0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Kompromisse eingehen, ja oder nein. Wir sprechen in dieser Folge über das Pro und Contra zum Thema Kompromisse. Wir sprechen, was Kompromisslosigkeit mit Narzissmus zu tun hat. Wir sprechen darüber, warum manche Menschen jeden Kompromiss eingehen. Und wir sprechen natürlich auch ein Stück weit darüber, welche Lösungswege es gibt. Mein Name ist Lilian, ich arbeite seit über 20 Jahren als Mentorin, als Therapeutin und Seminarleiterin und ich begleite Menschen dabei, selbstsicher ihren eigenen Ausdruck zu finden und in Umbruchsphasen im Leben voller Vertrauen zu bleiben. Ja, lass mich mal als erstes die Nachricht mit Dir teilen, die mir zugeschickt worden ist zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Und ähm, ich lese dir einfach die Nachricht genauso vor, wie sie bei mir gelandet ist. Liebe Lilian, ich höre deinen Podcast seit gut zwei Jahren und mag deine Ausführungen und Ansichten sehr. Danke dafür. Mich würde interessieren, wie du über Kompromisse denkst. Ich habe das Gefühl, dass es überwiegend entweder oder gibt. Also entweder Menschen wie mich, die sich auf fast jeden Kompromiss einlassen oder Menschen, die hart und stur keine Kompromisse eingehen. Ich fühle mich oft ausgenutzt und übergangen und finde aber keine Lösung, wie es besser gehen könnte. Mein Freund zum Beispiel, den interessieren keine Kompromisse und ich habe das Gefühl, er schafft es immer wieder, dass alle, einschließlich ich, sich nach ihm richten. Aber er macht das so geschickt, dass es einem immer erst hinterher auffällt und man erst hinterher merkt, dass man wieder zurückgetreten ist. Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen. Ja, und die bekommst du hier, hier in dieser Folge, weil ich das Thema super spannend finde. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr viel auseinandergesetzt habe, weil ich diesbezüglich ja selber auch sehr viel erlebt habe und ich mag an allererster Stelle wirklich mal schauen, ähm, was sind denn Kompromisse und ähm, so ein bisschen so eine Definition von diesen drei Bereichen. Also was ist Kompromissbereitschaft, was bedeutet es, wenn jemand gar keine Kompromisse eingeht und was bedeutet es, wenn je, jemand im Grunde jeden Kompromiss mitmacht. Und lass uns mal als erstes einfach so ein bisschen draufschauen, ähm, was Kompromissbereitschaft denn bedeutet, ich 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 glaube ja persönlich, dass es für ein, ja, soziales Miteinander und für gute Verbindungen ist das ganze Thema Kompromissbereitschaft einfach etwas sehr Wertvolles. Also es hat eine extrem hohe Qualität. Weil ohne Kompromissbereitschaft gibt es immer, und ich glaube, der Aspekt wird oft ein bisschen wie übersehen, ohne Kompromissbereitschaft gibt es immer so etwas wie ähm, der Spagat und du beschreibst das in deiner E-Mail auch ganz fantastisch. Es gibt immer entweder Dominanz oder eben Unterwürfigkeit beziehungsweise beides. Also ohne Kompromissbereitschaft gibt es immer das Thema Dominanz und Unterwürfigkeit. Und es gibt ohne Kompromissbereitschaft, also ohne jegliche Kompromissbereitschaft, gibt es niemals niemals nie Begegnung auf Augenhöhe Ka kann gar nicht so ähm so also wenn jemand zum Beispiel von seinen Ansichten und Wünschen ähm, oder von seinen Bedürfnissen und so weiter auch mal zurücktreten kann ja also wenn jemand das kann dann ist das erstmal einfach und das ist ja das Thema Kompromissbereitschaft dann ist das erstmal einfach eine Stärke und Qualität. So, es gibt natürlich Menschen, sind mir auch schon begegnet, Menschen, die sich dafür rühmen, dass sie keine Kompromisse eingehen und dass viele Dinge im Leben einen hohen Preis haben. Ähm, ich glaube, dass das nicht möglich ist, mit solch einem Menschen eine Begegnung auf Augenhöhe zu haben, weil das Thema Kompromisse hat ja auch immer was damit zu tun, ähm, sich selber zu sehen und zu spüren und aber auch den anderen zu sehen und zu spüren und auch seine Bedürfnisse wahrzunehmen und immer ein gutes Stück auch abwägen zu können und ich sag mal dieses von einem Kompromiss, ähm, beziehungsweise auf einen Kompromiss eingehen, also von seiner, von seinen Wünschen zurückzutreten, ähm, kann eine unglaubliche Fähigkeit, eine unglaubliche Qualität sein, die nicht mit Unterwürfigkeit zu tun haben muss. So. Also insbesondere für Menschen, die sehr wenig kompromissbereit sind, ist das etwas, ähm, was, wo ich einfach jetzt mal ganz frech behaupte, dass so jemand sehr viel davon auch lernen kann, von von seinen Bedürfnissen oder von seinen Wünschen auch mal zurückzutreten. Und in dem Moment, wo man von seinem Bedürfnis, von seinem Wunsch und so weiter zurücktritt und kompromissbereit ist oder wird, ist es ja letztlich so, dass man so ein bisschen den Raum für den anderen öffnet. So, Also wir haben hier ganz stark das Thema einfach auch wirklich, Kontakt, Beziehungsfähigkeit, Begegnung, Begegnung auf Augenhöhe und so weiter. Und als ich gerade so dieses Bild innerlich hatte, so ähm, ein Kompromiss eingehen, Klammer auf, insbesondere für jemanden, der vielleicht nicht so gerne Kompromisse eingeht, Klammer zu, das dann wirklich mal zu tun und dem anderen den Raum zu geben, das ist so ein bisschen wie so ein gemeinsamer Tanz. Ich glaube, das Bild, eines gemeinsamen Tanzes, also ich meine jetzt kein Standardpaartanz, wo es so um die typischen patriarchalen Strukturen geht, wer welche Rolle hat und so weiter, sondern ich meine ein Tanz von zwei freien Menschen, ein Tanz, wo mal der eine führt und dann der andere führt und jeder mal ein Stück weit bereit ist, sich führen zu lassen ja, von seinem Kompromiss zurücktritt, beziehungsweise von seinem, Entschuldigung, von seinem Bedürfnis zurücktritt und dem anderen die Führung überlässt und in dem Moment, wenn jemand, der vielleicht jeden Kompromiss eingeht und das gar nicht so gewohnt ist, für, seinen, für seine Bedürfnisse einzustehen und ähm, mal von dieser Sache nicht zurückzutreten, heißt das ja letztlich auch ein Stück weit, er übernimmt die Führung in diesem Tanz und hat dann auch so ein bisschen so wie die Verantwortung, wo dieser Tanz dann hingeht. Und deswegen fand ich gerade dieses Bild, was plötzlich da war, fand ich ganz schön. Und ähm, ich sage das nochmal, bei so einem Tanz geht es mir nicht um das typische Bild, meistens ein sehr patriarchal geprägtes Bild von Mann und Frau und wer welche Rolle hat und so weiter und so fort. Das ist sowieso, ich sag mal, ähm, nicht mehr zeitgemäß. Um, schon lange nicht mehr zeitgemäß, um, wird aber viel noch so gelebt, auch was das Thema Mann-Frau-Kompromisse und so weiter anbetrifft. Und ja, ich weiß, dass es auch Frauen gibt, die kompromisslos sein können. Aber trotz alledem, ich mag das Bild von zwei Menschen, die frei sind, ja die nicht in diesen Strukturen gefangen sind und die beide bereit sind, sich mal führen zu lassen und die beide bereit sind, auch die Verantwortung der Führung zu übernehmen. Das ist ein einfach ein schönes Bild. Vielleicht magst du es mitnehmen, was das Thema Kompromisse anbetrifft. Und ähm, ja, nochmal, dieses Kompromissbereit heißt ja nicht, jeden Kompromiss wirklich einzugehen, aber es eben zu können. Ja. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das gar nicht können, und ich weiß, dass es Menschen gibt, die einfach ja jeden Kompromiss eingehen und nicht auf ihre Bedürfnisse schauen und nicht eigene Wünsche auch mal in den Mittelpunkt stellen können und wirklich da an der Stelle auch Raum einnehmen können. Also ich würde erstmal sagen, dass diese Form der Kompromissbereitschaft, die ich jetzt beschrieben habe, eine definitive Stärke ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Also ich würde erst mal sagen, Kompromissbereitschaft ist eine Stärke. Komme zu den Menschen, die keine Kompromisse eingehen können oder auch ein, nicht eingehen wollen. Ähm, und das ist unter anderem auch eine Eigenschaft von narzisstisch veranlagten Menschen, keinerlei Kompromisse einzugehen. Also wenn jemand zum Beispiel keine Kompromisse eingehen will oder kann, dann ist das auch ein Stück weit ein Zeugnis davon, dass dieser Mensch, ähm, und lass das einfach mal einen Moment so im Raum stehen, natürlich sind das nur meine Worte, aber ich würde behaupten, dass dieser Mensch, der keine Kompromisse eingehen will oder kann, dass der sehr abgekapselt, sehr abgeschnitten, sehr selbst überzeugt und sehr dominant ist. Und ein Mensch, der keine Kompromisse eingehen kann oder will, der braucht diese Dominanz, weil diese Dominanz ihm Sicherheit gibt. Im Gegensatz dazu ein Mensch, der ab und zu auch mal Nein zu einem Kompromiss sagt, aber durchaus fähig ist, Kompromisse einzugehen oder auch bereit ist, Kompromisse einzugehen. Ja, der braucht diese Dominanz nicht. Der kann mal dominant sein, aber der ist nicht abhängig davon, weil diese Dominanz so eine Art Dauerzustand sein muss, ähm, die er permanent eben durch diese Kompromisslosigkeit herstellt, weil die Kompromisslosigkeit diese Dominanz, die dahinter steht, ihm Sicherheit gibt. Und diesen Aspekt finde ich finde ich sehr sehr wichtig auch zu verstehen und das heißt jetzt für dich, also gerade die, diejenige, die mir hier diese Nachricht geschickt hat, heißt nicht, dass es jetzt heißt, äh, du musst jetzt deinen Partner äh, verstehen, äh, diese Art der Dominanz oder diese Art der Kompromisslosigkeit, äh, die gibt ihm Sicherheit, äh, dass, ja, dass das jetzt so quasi wie so eine Entschuldigung für ihn ist. Nein, ist es nicht. Also in einer Beziehung zu leben, die... Ähm, wo ein Part sehr kompromisslos ist, die ist meistens nicht besonders konstruktiv, die ist meistens nicht besonders schön. So, und ähm, diese ganz stark ausgeprägte Kompromisslosigkeit ist, wenn man genau hinschaut, auf der Ebene eigentlich wirklich eine Art von Schutz und auch Sicherheitsstrategie. So, und die verbirgt sich eben hinter dieser, Dominanz und auch hinter einer Form von Verachtung, weil Menschen, die krass kompromisslos sind, haben oft auch das Verhalten von sehr starker Verachtung, von Überheblichkeit und von Selbstverherrlichung. Also das heißt letztlich, dass ein Mensch, der sehr stark kompromisslos ist, ähm, dem sind oftmals andere Menschen einfach ganz egal. Also selbst, wenn das, was sie tun, hinterher ähm, irgendwo so ähm, gut dargestellt wird und irgendwie ähm, hinter, hinter irgendwelchen wohlwollenden Taten versteckt wird, ja, das passiert ja oft. Ähm, also wenn jemand quasi sein Verhalten, sein kompromissloses Verhalten so darstellt, als würde er für jemanden oder für mehrere Menschen oder für die Erde oder für was auch immer irgendwie ähm, was Wohlwollendes tun, was Gutes tun. So. Also hinter diesem kompromisslosen Verhalten steckt einfach oft ein, ein sehr stark ideologisches ähm, Handeln auch. Also wenn wir jetzt einfach mal so das Beispiel nehmen der Herrscher eines Landes, ich weiß, dass das ein bisschen ein veraltetes Wort ist, aber der Herrscher eines Landes, der etwas partout durchsetzen will, auch wenn die Verluste in der Bevölkerung, das Leid in der Bevölkerung und so weiter unermesslich ist. Ja, Das, das meine ich so unter diesem Slogan ideo, ideologisches Handeln, beziehungsweise einfach diese mm über alles drübergehende Kompromisslosigkeit. Und in einer Beziehung, du hast mir das hier sehr schön geschrieben, in einer Beziehung, also wenn es wie bei dir nur um seine Belange geht und ihr euch nicht irgendwo immer mal wieder auf Augenhöhe treffen könnt und mal der eine, mal der andere einen Kompromiss eingeht, ähm, dann vermute ich, dass ihr eine Dynamik habt in der Beziehung, die sehr stark geprägt ist von Dominanz und Unterwürfigkeit, also ohne dir oder euch was unterstellen zu wollen. Aber es, es lässt sich meistens gar nicht vermeiden, dass das entsteht. Und ich sage das deshalb in dieser Deutlichkeit, weil ich das selber in Beziehung auch schon in einer sehr, sehr ausgeprägten Form ähm, erlebt habe, Stichwort Narzissmus, und ich weiß, dass solch eine Radikalität jede Form, jede Form von Nähe, von echter Begegnung, von Kontakt und so weiter zerstört, beziehungsweise auch untergräbt. Und sie macht irgendwann, also diese Art, wenn man mit solch einem Menschen längere Zeit zusammen ist. Und an der Stelle kann ich das auch nochmal deutlich sagen, ich spreche jetzt von, von Partnerschaft so weil mir der Brief auch ähm, in Bezug auf Partnerschaft geschickt worden ist oder die Frage sich darauf bezog. Aber natürlich gilt das auch für Familiendynamiken und für Dynamiken, ähm, die mit ähm, Arbeitsverhältnissen ähm, und so weiter zu tun haben. Also ob das Kollegen sind oder ob das ein Chef oder eine Chefin ist und so weiter. Ich sage das nochmal. Ähm, solch eine Radikalität ähm, also wenn es um so stark radikal kompromisslose Art geht, dann ähm, untergräbt das jede Form von, von Nähe, von echter Begegnung, von Kontakt und ähm, kann einfach auch Kontakt sehr stark ähm, stören oder auch zerstören. Und ähm, wenn man länger in solchen Dynamiken drin ist, dann macht das langfristig, Innerlich einfach, es ist anstrengend, okay, es ist einfach, es erschöpft und es macht innerlich leer. Und man kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ja, warum wählt denn jemand diesen harten Weg von Kompromisslosigkeit? Ich würde das Thema jetzt gerne ein bisschen abkürzen, weil das wahrscheinlich etwas ist, wo man jetzt ganz tief schürfen kann. Ich würde einfach mal in den Raum schmeißen, ähm, wenn jemand diesen harten Weg von Kompromisslosigkeit wählt, also so ein bisschen auch wie so eine Art von innerem Glauben, von Religion, von ähm, das so bin ich halt und so weiter, dann stehen aus meiner persönlichen Sicht da starke Bindungsverletzung und vielleicht auch eine Bindungsstörung dahinter, weil es ja im Grunde jede Form von Kontakt, Nähe und Bindung und so weiter einfach von vornherein durch diese Dominanz unterbindet. Also eine, eine echte Begegnung mit einem solchen Menschen ist schlicht nicht möglich. So, Das wäre jetzt meine Antwort, warum wählt jemand diesen harten Weg von Kompromisslosigkeit? Aber es gibt natürlich jetzt andersrum, und jetzt kommen wir auf das andere Thema zu sprechen, ähm, wenn jemand jeden Kompromiss eingeht, warum tut er das denn so? Erstmal würde ich sagen, jemand, der wirklich jeden, und jetzt kann man auch sagen, jeder ist vielleicht übertrieben, ähm, aber viele Kompromisse eingeht und sich selbst so ein bisschen auf der Strecke lässt. Ähm, da ist so ein bisschen hervorstechend das ganze Thema mangelnder Selbstwert, was natürlich ein eher oberflächlicherer Begriff ist, wo man auch schauen kann, ähm, wo der ursprünglich irgendwo herkommt. Und der kommt meistens ein Stück weit vor der aktuellen Situation her. Also stark mangelnder Selbstwert hat oft einfach mit, mit frühen Strukturen in unserem Leben zu tun. Ähm, und auch das Thema könnte man jetzt ewig ausdehnen, aber ich benenne es jetzt mal ganz schlicht, mangelnder Selbstwert, okay? So, dann, ähm, eine Person, die jeden Kompromiss eingeht, stellt letztlich Kontakt und Beziehung immer über alles, so. Sogar über den eigenen Wert und über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Wünsche, über die eigenen Vorstellungen und so weiter. Und ähm, jemand, der jeden Kompromiss eingeht, der stellt sich damit im Grunde komplett zurück und ich habe das eben schon in einem anderen Kontext angesprochen da ist dann eben die Unterwürfigkeit eine bekannte Rolle so und was meine ich jetzt mit bekannte Rolle es gibt ja Menschen die ähm, also ganz früh schon einfach gelernt haben ähm, nichts wert zu sein beziehungsweise dass die eigenen Bedürfnisse keine Rolle spielen und dass sie durch Gefallen, durch Unterwürfigkeit, durch Funktionieren, ähm, durch Anpassung und all diese Dinge ähm, ein Stück weit wie Kontakt bekommen und auch ein Stück weit wie Sicherheit bekommen. Das heißt, es ist für sie eine bekannte Rolle, unterwürfig zu sein. So, und an dem Punkt können wir jetzt so ein bisschen den den Bogen schlagen wieder zu dem Thema davor. Das sind natürlich zwei Extreme, wenn die sich begegnen, bedingt sich das immer auch ein Stück weit, ja. Und ähm, ich glaube, dass deshalb auch der Brief oder die E-Mail, die mir zugeschickt worden ist zu diesem Thema, das ja auch in dieser Deutlichkeit sagt, da haben wir die, die eine Person, die auf Wiegen und Brechen auf eine sehr, ich sag mal, ähm, fast schon ein bisschen perfider Art ihre ihre Bedürfnisse permanent durchsetzt so dass es nach außen aber immer wohlwollend aussieht also ich kenne das so ich kenne das so ich habe das so lange in meinem Leben gehabt ähm, das ist das ist das einzige Wort was das wirklich treff, trifft ist perfide weil es so verwirrend ist weil es so ja ähm, nicht deutlich ist was da eigentlich wirklich geschieht und oft blickt man das wirklich erst hinterher aber das ist eben dass die eine krasse Seite, ja, so diese Kompromisslosigkeit trifft auf eine Person, die alle Kompromisse eingeht und eben kaum Selbstwert hat und Beziehung über alles stellt und sich selber komplett zurücknimmt, so. Und jemand, der stark kompromisslos ist, hat natürlich freie Bahn oder freies Spiel für diese Dinge, wenn er jemanden an der Seite hat, der jeden Kompromiss mitmacht, und beide ziehen ein Stück weit etwas aus dieser Verbindung heraus, ja. Ähm, der eine, der eben diese, ja, sehr bekannte Rolle hat von Unterwürfigkeit, das hat er oder sie ganz früh schon gelernt. Das gibt ihm Sicherheit. Und der andere, der eben auf diese narzisstische, krasse Art keine Kompromisse eingeht und durch seine Dominanz Sicherheit findet. Was können wir daraus lernen, wenn wir uns das genau anschauen? Dass wir letztlich immer in altbekannten Rollen, also da haben wir irgendwann Entscheidungen im Leben getroffen, Klammer auf, die sind aber nicht unwiderruflich, also die sind nicht, die haben wir zwar irgendwann getroffen, aber das heißt nicht, dass man da nichts machen kann, Klammer zu, oder vorher noch ein Ausrufezeichen, so, Das ist mir wichtig, das zu sagen. Und es kann aber einfach auch in was sehr Toxisches übergehen und auch das ist mir sehr bekannt. So. Und ähm, beides entsteht letztlich ein Stück weit aus Bindungsverletzungen und das können wir finden, also das ganze Thema von Dominanz und Unterwürfigkeit können wir finden in Beziehungen, das können wir aber auch finden in Arbeitsverhältnissen und so weiter und was es wirklich braucht, weil ich ja auch gesagt habe, ich mag auch über Lösungen sprechen. Wenn es sehr verwickelte Situationen sind, wie zum Beispiel eine Beziehung oder eben auch ein langfristiges Arbeitsverhältnis, dann braucht es an der Stelle aus meiner persönlichen Sicht definitiv eine dritte Person, die mithilft, das aufzulösen. Weil das meistens die beiden Personen, die darin so verwickelt sind, alleine nicht hinbekommen. Weil dafür ist die... Betriebsblindheit hätte ich jetzt fast gesagt, so diese Blindheit, also dieses, ähm, die eigenen blinden Flecken nicht mitkriegen in seinem dominanten oder unterwürfigen Verhalten, die, ähm, ja dafür nennt man es ja Blindenfleck, weil man es eben nicht wirklich hinbekommt, so solche Personen nennt man dann, die dazutreten können als dritte Person, Mediator, Therapeut oder wie auch immer. Weil das wirklich ganz, ganz selten funktioniert, dass beide ihre Rolle und ihre Muster dann auch so ganz von sich aus erkennen und bearbeiten. Und ich behaupte mal so ein bisschen fies, ich weiß, dass das jetzt echt gemein ist, <lacht> aber ich sage es trotzdem, ich glaube, dass die Person, die eher jeden Kompromiss eingeht oder auch eben in die Unterwürfigkeit geht, dass die noch eher bereit ist, sich ihre blinden Flecken anzugucken, als die Person, die keine Kompromisse eingeht. So. Ähm, warum sage ich das? Ähm, weil der, der nie Kompromisse eingeht, der wird ja kaum, der wird kaum eine dritte Person wirklich respektieren, weil allein das schon ein Kompromiss wäre. Deswegen habe ich das gerade so gesagt. Also insbesondere bei narzisstisch veranlagten Menschen äh, kann man davon ausgehen, dass diese selten bereit sind, eine dritte Person mit dazuzunehmen und die auch wirklich an sich ranzulassen und an seinen eigenen blinden Flecken zu arbeiten. So, jemand, der nie einen Kompromiss eingeht, der dürfte, wenn er das wollen würde und bereit wäre, der dürfte üben, Kompromisse einzugehen, also zurückzutreten, seine Bedürfnisse hinten anzustellen und so weiter. Jemand, der immer Kompromisse eingeht, der dürfte letztlich üben, hier und da kompromisslos zu sein und aber dann eben auch mit den Konsequenzen lernen zu leben. Das wären jetzt so die beiden Übungsfelder, wenn beide bereit sind und ich will nicht behaupten, dass da niemand bereit ist. Es hat schon viele Situationen gegeben, wo wirklich beide bereit sind. Und das wäre jetzt auch meine Antwort auf deine Frage, also an diejenige, die mir diese E-Mail geschrieben hat. Und jemand, der immer Kompromisse eingeht, darf einfach ähm, sehr stark sich um seinen Selbstwert kümmern. Er darf lernen oder sie darf lernen, Nein zu sagen, ähm, braucht, die Person braucht definitiv ein starkes Umfeld, also unabhängig von jetzt zum Beispiel einem Partner, der sehr kompromisslos ist, ein starkes Umfeld von äh, Freunden oder Familie und so weiter, ähm, wo einfach auch ein Rückhalt gegeben ist und wirklich auch zu üben, hervorzutreten. So. Und wenn der Partner letztlich narzisstische Züge hat, ähm, dann bleibt einem meistens nur das übrig, wirklich selber aus seiner Unterwürfigkeit herauszukrabbeln und so stark und so selbstbewusst zu werden, dass der Partner entweder seine Dominanzrolle verlässt oder verlassen muss, oder selber so stark und selbstbewusst zu werden, dass derjenige Partner, der nie Kompromisse eingeht und der narzisstisch veranlagt ist, letztlich von selber geht. So. Und an der Stelle lasse ich es jetzt einfach mal stehen. Und wie immer, eine Podcast-Folge kann so ein, ich sage mal, umfangreiches Thema natürlich nur so ähm, ja aus einem etwas beschränkteren Blickwinkel beleuchten. Das heißt, das ist natürlich nur ein Auszug, weil man jetzt ganz viel über das ganze Thema Bindungsverletzungen etc., was ist Narzissmus etc. etc. sprechen könnte. Und trotz alledem glaube ich, dieses ähm, dieses Beleuchten von Themen, dass das manchmal sehr hilfreich sein kann, so ein bisschen wie auch in seinem eigenen Leben, ein ähm, bisschen mit der Taschenlampe mal in düstere Schubladen reinzuleuchten und zu gucken, wie ist denn das eigentlich bei mir? Wo verhalte ich mich kompromisslos? Wo gehe ich viel zu viel Kompromisse ein und ähm, wie kann ich auch einfach schauen, wenn ich zu viele Kompromisse eingehe, wirklich mal mich um mich zu kümmern, hervorzutreten, meinen Selbstwert zu stärken und so weiter. Ich wünsche dir für dieses Thema, falls es dich betrifft, ähm, Klarheit, ein, ein, ein etwas, ja, ich würde es jetzt sowas nennen wie wie Rückenwind, also einfach, dass du auch ein gutes Umfeld hast und ähm, diesen festen inneren Entschluss, an diesem Thema wirklich auch zu arbeiten und zu wachsen, vorausgesetzt du möchtest aus der Position, in der du dich gerade befindest, wirklich auch überhaupt herauswachsen. Manchmal sind wir ja auch in Situationen, in denen wir uns ganz wohl fühlen und dann gibt es gar nicht so sehr diesen Bedarf, etwas zu verändern. Aber ähm, ja, wenn etwas unbequem ist, dann dürfen wir den Popo hochkriegen und losgehen für uns. Das wünsche ich dir, dass du das tust. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Habt Dank für die tolle Frage. Habt alle, alle, die mir in letzter Zeit geschrieben haben und Bewertungen hinterlassen haben, habt alle einen ganz, ganz großen Dank. Ich sehe das. Ich freue mich von Herzen und freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.